0: Capítulo 5. Evangelizadores con Espíritu 259. Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu hace salir de sí mismos a los apóstoles y los transforma en anunciadores de las grandezas de Dios, que cada uno comienza a entender en su propia lengua. El Espíritu Santo, además, infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia, parecía en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente. Invoquémoslo hoy, bien apoyados en la oración, sin la cual toda acción corre el riesgo de quedarse vacía y el anuncio finalmente carece de alma. Jesús quiere evangelizadores que anuncien la buena noticia no solo con palabras, sino sobre todo con una vida que sea transfigurado en la presencia de Dios 260. En este último capítulo no ofreceré una síntesis de la espiritualidad cristiana. Ni desarrollaré grandes temas como la oración, la de oración eucarística o la celebración de la fe, sobre los cuales tenemos ya valiosos textos magisteriales y célebres escritos de grandes autores. No pretendo reemplazar ni superar tanta riqueza, simplemente propondré algunas reflexiones acerca del espíritu de la nueva evangelización 261. Cuando se dice que algo tiene espíritu, esto suele indicar unos móviles interiores que impulsan, motivan, alientan y dan sentido a la acción personal y comunitaria. Una evangelización con espíritu es muy diferente de un conjunto de tareas vividas como una obligación pesada que simplemente se tolera, o se sobrelleva como algo que contradice las propias inclinaciones y deseos. Como quisiera encontrar las palabras para alentar una etapa evangelizadora más fervorosa, alegre, generosa, audaz, llena de amor hasta el fin y de vida contagiosa, pero sé que ninguna motivación será suficiente si no arde en los corazones el fuego del espíritu, en definitiva, Una evangelización con espíritu es una evangelización con espíritu santo, ya que él es el alma de la iglesia evangelizadora. Antes de proponeros algunas motivaciones y sugerencias espirituales, invoco una vez más al espíritu santo, le ruego que venga a renovar, a sacudir, a impulsar a la iglesia en una audaz salida fuera de sí para evangelizar a todos los pueblos. Primero, motivaciones para un renovado impulso misionero 262. Evangelizadores con espíritu quiere decir evangelizadores que oran y trabajan. Desde el punto de vista de la evangelización, no sirven ni las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforme el corazón. Esas propuestas parciales y desintegradoras solo llegan a grupos reducidos y no tienen fuerza de amplia penetración, porque mutilan el Evangelio. Siempre hace falta cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y a la actividad. Sin momentos detenidos de adoración, de encuentro durante con la palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido, nos debilitamos por el cansancio y las dificultades, y el fervor se apaga. La Iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración, y me alegra enormemente que se multipliquen en todas las instituciones eclesiales los grupos de oración, de intercesión, de lectura orante de la palabra, las adoraciones perpetuas de la Eucaristía, al mismo tiempo, se debe rechazar la tentación de una espiritualidad oculta e individualista, que poco tiene que ver con las exigencias de la caridad y con la lógica de la encarnación, existe el riesgo de que algunos momentos de oración se conviertan en excusa para no entregar la vida en la misión, porque la privatización del estilo de vida puede llevar a los cristianos a refugiarse en alguna falsa espiritualidad 263. Es sano acordarse de los primeros cristianos y de tantos hermanos a lo largo de la historia que estuvieron cargados de alegría, llenos de coraje, incansables en el anuncio y capaces de una gran resistencia activa. Hay quienes se consuelan diciendo que hoy es más difícil, sin embargo, reconozcamos que las circunstancias del imperio romano no eran favorables al anuncio del Evangelio, ni a la lucha por la justicia, ni a la defensa de la dignidad humana. En todos los momentos de la historia están presentes la debilidad humana, la búsqueda enfermiza de sí mismo, el egoísmo como de hoy, en definitiva, la concupiscencia que nos acecha a todos, eso está siempre, con un ropaje o con otro, viene del límite humano más que de las circunstancias, entonces, no digamos que hoy es más difícil, es distinto, pero aprendamos de los santos que nos han precedido y enfrentaron las dificultades propias de su época, para ello, os propongo que nos detengamos a recuperar algunas motivaciones que nos ayuden a imitarlos hoy, el encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva 264, la primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por el que nos mueve a amarlo siempre más, pero ¿qué amor es ese que nos siente la necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer, si no sentimos el intenso deseo de comunicarlo, Necesitamos detenernos en oración para pedirle a Él que vuelva a cautivarnos. Nos hace falta clamar cada día, pedir su gracia para que nos abra el corazón frío y sacuda nuestra vida tibia y superficial. Puestos ante Él con el corazón abierto, dejando que Él nos contemple, reconocemos esa mirada de amor que descubrió Natanael el día que Jesús se hizo presente y le dijo, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, qué dulce es estar frente a un crucifijo, o de rodillas delante del Santísimo y simplemente ser ante sus ojos, cuánto bien nos hace dejar que él vuelva a tocar nuestra existencia y nos lance a comunicar su vida nueva, entonces, lo que ocurre es que, en definitiva, lo que hemos visto y oído es lo que anunciamos, la mejor motivación para decidirse a comunicar el evangelio es contemplarlo con amor, es detenerse en sus páginas y leerlo con el corazón, si lo abordamos de esa manera, su belleza nos asombra, vuelve a cautivarnos una y otra vez, para eso urge recobrar un espíritu contemplativo, que nos permita redescubrir cada día que somos depositarios de un bien que humaniza, que ayuda a llevar una vida nueva, no hay nada mejor para transmitir a los demás 265, toda la vida de Jesús, su forma de tratar a los pobres, sus gestos, su coherencia, su generosidad cotidiana y sencilla, y finalmente su entrega total, todo es precioso y le habla a la propia vida, cada vez que uno vuelve a descubrirlo, se convence de que eso mismo es lo que los demás necesitan, aunque no lo reconozcan, Lo que vosotros adoráis sin conocer es lo que os vengo a anunciar, a veces perdemos el entusiasmo por la misión al olvidar que el Evangelio responde a las necesidades más profundas de las personas, porque todos hemos sido creados para lo que el Evangelio nos propone, la amistad con Jesús y el amor fraterno. Cuando se logra expresar adecuadamente y con belleza el contenido esencial del Evangelio, seguramente ese mensaje hablará a las búsquedas más hondas de los corazones, el misionero está convencido de que existe ya en las personas y en los pueblos por la acción del espíritu, una espera, aunque sea inconsciente, por conocer la verdad sobre Dios, sobre el hombre, sobre el camino que lleva a la liberación del pecado y de la muerte, el entusiasmo por anunciar a Cristo deriva de la convicción de responder a esta esperanza, el entusiasmo evangelizador se fundamenta en esta convicción, tenemos un tesoro de vida y de amor que es lo que no puede engañar, el mensaje que no puede manipular ni desilusionar, es una respuesta que cae en lo más hondo del ser humano y que puede sostenerlo y elevarlo, es la verdad que no pasa de moda porque es capaz de penetrar allí donde nada más puede llegar, nuestra tristeza infinita solo se cura con un infinito amor 266, pero esa convicción se sostiene con la propia experiencia, constantemente renovada, de gustar su amistad y su mensaje, no se puede perseverar una evangelización fervorosa si uno no sigue convencido, por experiencia propia, de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo, no es lo mismo caminar con él que caminar a tientas, No es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra, no es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en él, que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su evangelio que hacerlo solo con la propia razón. Sabemos bien que la vida con él se vuelve mucho más plena y que con él es más fácil encontrarle un sentido a todo. Por eso evangelizamos. El verdadero misionero, que nunca deja de ser discípulo, sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja con él. Percibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea misionera, si uno no lo descubre al presente en el corazón mismo de la entrega misionera, pronto pierde el entusiasmo y deja de estar seguro de lo que transmite, le falta fuerza y pasión, y una persona que no está convencida, entusiasmada, segura, enamorada, no convence a nadie 267, unidos a Jesús, buscamos lo que él busca, amamos lo que él ama, en definitiva, lo que buscamos es la gloria del Padre, Vivimos y actuamos para alabanza de la gloria de su gracia. Si queremos entregarnos a fondo y con constancia, tenemos que ir más allá de cualquier otra motivación. Este es el móvil definitivo, el más profundo, el más grande, la razón y el sentido final de todo lo demás. Se trata de la gloria del Padre que Jesús buscó durante toda su existencia. Él es el Hijo eternamente feliz con todo su ser hacia el seno del Padre. Si somos misioneros, es ante todo porque Jesús nos ha dicho: la gloria de mi Padre consiste en que deis fruto abundante. Más allá de que nos convenga o no, nos interese o no, nos sirva o no, más allá de los límites pequeños de nuestros deseos, nuestra comprensión y nuestras motivaciones, evangelizamos para la mayor gloria del Padre que nos ama, el gusto espiritual de ser pueblo 268. La palabra de Dios también nos invita a reconocer que somos pueblo, vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios, para ser evangelizadores de alma también hace falta desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente, hasta el punto de descubrir que eso es fuente de un gozo superior, la misión es una pasión por Jesús pero, al mismo tiempo, una pasión por su pueblo, cuando nos detenemos ante Jesús crucificado, reconocemos todo su amor que nos dignifica y nos sostiene, pero allí mismo, si no somos ciegos, empezamos a percibir que esa mirada de Jesús se amplia y se dirige llena de cariño y de ardor hacia todo su pueblo. Así redescubrimos que él nos quiere tomar como instrumentos para llegar cada vez más cerca de su pueblo amado. Nos toma del medio del pueblo y nos envía al pueblo, de tal modo que nuestra identidad no se entiende sin esta pertenencia. 269. Jesús mismo es el modelo de esta opción evangelizadora que nos introduce en el corazón del pueblo, que bien nos hace mirarlo cercano a todos. Si hablaba con alguien miraba sus ojos con una profunda atención amorosa, Jesús lo miró con cariño, lo vemos accesible cuando se acerca al ciego del camino y cuando come y bebe con los pecadores, sin importarle que lo traten de comilón y borracho, lo vemos disponible cuando deja que una mujer prostituta unja sus pies o cuando recibe de noche a Nicodemo, la entrega de Jesús en la cruz no es más que la culminación de ese estilo que marcó toda su existencia, cautivados por ese modelo, deseamos integrarnos a fondo en la sociedad, compartimos la vida con todos, escuchamos sus inquietudes, colaboramos material y espiritualmente con ellos en sus necesidades, nos alegramos con los que están alegres, lloramos con los que lloran y nos comprometemos en la construcción de un mundo nuevo, codo a codo con los demás, pero no por obligación, no como un peso que nos desgasta, sino como una opción personal que nos llena de alegría y nos otorga identidad 270. A veces sentimos la tentación de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de las llagas del Señor, pero Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás. Espera que renunciemos a buscar esos cobertizos personales o comunitarios que nos permiten mantenernos a distancia del nudo de la tormenta humana, para que aceptemos de verdad entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos la fuerza de la ternura. Cuando lo hacemos la vida siempre se nos complica maravillosamente y vivimos la intensa experiencia de ser pueblo, la experiencia de pertenecer a un pueblo 271, es verdad que, en nuestra relación con el mundo, se nos invita a dar razón de nuestra esperanza, pero no como enemigos que señalan y condenan, se nos advierte muy claramente, hacerlo con dulzura y respeto, y en lo posible y en cuanto de vosotros dependa, en paz con todos los hombres, también se nos exhorta a tratar de vencer el mal con el bien, sin cansarnos de hacer el bien y sin pretender aparecer como superiores, sino considerando a los demás como superiores a uno mismo, de hecho, los apóstoles del Señor gozaban de la simpatía de todo el pueblo, queda claro que Jesucristo no nos quiere príncipes que miran despectivamente, sino hombres y mujeres de pueblo, esta no es la opinión de un papa ni una opción pastoral entre otras posibles, son indicaciones de la palabra de Dios tan claras, Directas y contundentes que no necesitan interpretaciones que les quiten fuerza interpelante. Vivamos la cineglosa, sin comentarios. De ese modo, experimentaremos el gozo misionero de compartir la vida con el pueblo fiel a Dios tratando de encender el fuego en el corazón del mundo. 272. El amor a la gente es una fuerza espiritual que facilita el encuentro pleno con Dios hasta el punto de que quien no ama la mano camina en las tinieblas, permanece en la muerte y no ha conocido a Dios. Benedicto XVI ha dicho que cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte también en ciegos ante Dios, y que el amor es en el fondo la única luz que ilumina constantemente a un mundo oscuro y nos da la fuerza para vivir y actuar. Por lo tanto, cuando vivimos la mística de acercarnos a los demás y de buscar su bien, ampliamos nuestro interior para recibir los más hermosos regalos del Señor. Cada vez que nos encontramos con un ser humano en el amor, quedamos capacitados para descubrir algo nuevo de Dios. Cada vez que se nos abren los ojos para reconocer al otro, se nos ilumina más la fe para reconocer a Dios. Como consecuencia de esto, si queremos crecer en la vida espiritual, no podemos dejar de ser misioneros. La tarea evangelizadora enriquece la mente y el corazón, nos abre horizontes espirituales, nos hace más sensibles para reconocer la acción del Espíritu, nos saca de nuestros esquemas espirituales limitados. Simultáneamente, un misionero entregado experimenta el gusto de ser un manantial, que desborda y refresca a los demás. Solo puede ser misionero alguien que se sienta bien buscando el bien de los demás, deseando la felicidad de los otros. Esa apertura del corazón es fuente de felicidad, porque hay más alegría en dar que en recibir. Uno no vive mejor si escapa de los demás, si se esconde, si se niega a compartir, si se resiste a dar, si se encierra en la comodidad. Eso no es más que un lento suicidio 273. La misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida, O un adorno que me puedo quitar, no es un apéndice o un momento más de la existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo. Hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar. Allí aparece la enfermera de alma, el docente de alma, el político de alma, esos que han decidido a fondo ser con los demás y para los demás pero si uno separa la tarea por una parte y la propia privacidad por otra, todo se vuelve gris y estará permanentemente buscando reconocimientos o defendiendo sus propias necesidades, dejará de ser pueblo 274, para compartir la vida con la gente y entregarnos generosamente, necesitamos reconocer también que cada persona es digna de nuestra entrega, no por su aspecto físico, por sus capacidades, por su lenguaje, por su mentalidad o por las satisfacciones que nos brinde, sino porque es obra de Dios, criatura suya, él la creó a su imagen, y refleja algo de su gloria, todo ser humano es objeto de la ternura infinita del Señor, y él mismo habita en su vida, Jesucristo dio su preciosa sangre en la cruz por esa persona, más allá de toda apariencia, cada uno es inmensamente sagrado y merece nuestro cariño y nuestra entrega, por ello, si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega de mi vida, es lindo ser pueblo fiel de Dios y alcanzamos plenitud cuando rompemos las paredes y el corazón se nos llena de rostros y de nombres, la acción misteriosa del resucitado y de su espíritu 275, en el capítulo segundo reflexionábamos sobre esa falta de espiritualidad profunda que se traduce en el pesimismo, el fatalismo, la desconfianza, algunas personas no se entregan a la misión, pues creen que nada puede cambiar y entonces para ellos es inútil esforzarse, piensan así, ¿Para qué me voy a privar de mis comodidades y placeres si no voy a ver ningún resultado importante? Con esa actitud se vuelve imposible ser misioneros. Tal actitud es precisamente una excusa maligna para quedarse encerrados en la comodidad, la flojera, la tristeza insatisfecha, el vacío egoísta. Se trata de una actitud autodestructiva porque el hombre no puede vivir sin esperanza, su vida, condenada a la insignificancia, se volvería insoportable. Si pensamos que las cosas no van a cambiar, recordemos que Jesucristo ha triunfado sobre el pecado y la muerte y está lleno de poder, Jesucristo verdaderamente vive, de otro modo, si Cristo no resucitó, nuestra predicación está vacía, el Evangelio nos relata que cuando los primeros discípulos salieron a predicar, el Señor colaboraba con ellos y confirmaba la palabra, eso también sucede hoy, se nos invita a descubrirlo, a vivirlo, Cristo resucitó y glorioso es la fuente profunda de nuestra esperanza, y no nos faltará su ayuda para cumplir la misión que nos encomienda 276. Su resurrección no es algo del pasado, entraña una fuerza de vida que ha penetrado el mundo. Donde parece que todo ha muerto, por todas partes vuelven a aparecer los brotes de la resurrección. Es una fuerza imparable. ¿Verdad que muchas veces parece que Dios no existiera? Vemos injusticias, maldades, indiferencias y crueldades que nos ceden. Pero también es cierto que en medio de la oscuridad siempre comienza a brotar algo nuevo que tarde o temprano produce un fruto, en un campo arrasado vuelve a aparecer la vida, tosuda e invencible, habrá muchas cosas negras, pero el bien siempre tiende a volver a brotar y a difundirse, cada día en el mundo renace la belleza, que resucita transformada a través de las tormentas de la historia, los valores tienden siempre a reaparecer de nuevas maneras, y de hecho el ser humano ha renacido muchas veces de lo que parecía irreversible, esa es la fuerza de la resurrección y cada evangelizador es un instrumento de ese dinamismo 277, también aparecen constantemente nuevas dificultades, la experiencia del fracaso, las pequeñeces humanas que tanto duelen, todos sabemos por experiencia que a veces una tarea no brinda las satisfacciones que desearíamos, los frutos son reducidos y los cambios son lentos, y uno tiene la tentación de cansarse, sin embargo, no es lo mismo cuando uno, por cansancio, baja momentáneamente los brazos que cuando los baja definitivamente dominado por un descontento crónico, por una sedia que le seca el alma, puede suceder que el corazón se canse de luchar porque en definitiva se busca a sí mismo en un carrerismo sediento de reconocimientos, aplausos, premios, puestos, entonces, uno no baja los brazos, pero ya no tiene garra, le falta resurrección, así, el evangelio, que es el mensaje más hermoso que tiene este mundo, queda sepultado debajo de muchas excusas 278. La fe es también creerle a él, creer que es verdad que nos ama, que vive, que es capaz de intervenir misteriosamente, que no nos abandona, que saca bien del mal con su poder y con su infinita creatividad. Es creer que él marcha victorioso en la historia en unión con los suyos, los llamados, los elegidos y los fieles. Creemosle al Evangelio que dice que el reino de Dios ya está presente en el mundo, y está desarrollándose aquí y allá, de diversas maneras, como la semilla pequeña que puede llegar a convertirse en un gran árbol, como el puñado de levadura, que fermenta una gran masa, y como la buena semilla que crece en medio de la cizaña, y siempre puede sorprendernos gratamente, ahí está, viene otra vez, lucha por florecer de nuevo, la resurrección de Cristo provoca por todas partes gérmenes de ese mundo nuevo, y aunque se los corte, vuelven a surgir, porque la resurrección del Señor ya ha penetrado la trama oculta de esta historia, porque Jesús no ha resucitado en vano. No nos quedemos al margen de esa marcha de la esperanza viva 279. Como no siempre vemos esos brotes, nos hace falta una certeza interior y es la convicción de que Dios puede actuar en cualquier circunstancia, también en medio de aparentes fracasos, porque llevamos este tesoro en recipientes de barro. Esta certeza es lo que se llama sentido de misterio. Es saber con certeza que quien se ofrece y se entrega a Dios por amor seguramente será fecundo. Tal fecundidad es muchas veces invisible, inaferrable, No puede ser contabilizada, uno sabe bien que su vida dará frutos, pero sin pretender saber cómo, ni dónde, ni cuándo, tiene la seguridad de que no se pierde ninguno de sus trabajos realizados con amor, no se pierde ninguna de sus preocupaciones sinceras por los demás, no se pierde ningún acto de amor a Dios, no se pierde ningún cansancio generoso, no se pierde ninguna dolorosa paciencia, todo eso da vueltas por el mundo como una fuerza de vida a veces nos parece que nuestra tarea no ha logrado ningún resultado, pero la misión no es un negocio ni un proyecto empresarial, no es tampoco una organización humanitaria, no es un espectáculo para contar cuánta gente asistió gracias a nuestra propaganda, es algo mucho más profundo, que escapa a toda medida, quizás el Señor toma nuestra entrega para derramar bendiciones en otro lugar del mundo donde nosotros nunca iremos, el Espíritu Santo obra como quiere, cuando quiere y donde quiere, nosotros nos entregamos pero sin pretender ver resultados llamativos. Solo sabemos que nuestra entrega es necesaria. Aprendamos a descansar en la ternura de los brazos del Padre en medio de la entrega creativa y generosa. Sigamos adelante, démoslo todo, pero dejemos que sea el quien haga fecundos nuestros esfuerzos como a él le parezca 280. Para mantener vivo el ardor misionero hace falta una decidida confianza en el Espíritu Santo, porque él viene en ayuda de nuestra debilidad. Pero esa confianza generosa tiene que alimentarse y para eso necesitamos invocarlo constantemente. Él puede sanar todo lo que nos debilita en el empeño misionero. Es verdad que esta confianza en lo invisible puede producirnos cierto vértigo, es como sumergirse en un mar donde no sabemos qué vamos a encontrar. Yo mismo lo experimenté tantas veces, pero no hay mayor libertad que la de dejarse llevar por el Espíritu, renunciar a calcularlo y controlarlo todo, y permitir que Él nos ilumine, nos guíe, nos oriente, nos impulse hacia donde Él quiera, Él sabe bien lo que hace falta en cada época y en cada momento, esto se llama ser misteriosamente fecundos, la fuerza misionera de la intercesión 281, hay una forma de oración que nos estimula particularmente a la entrega evangelizadora y nos motiva a buscar el bien de los demás, es la intercesión, miremos por un momento el interior de un gran evangelizador como San Pablo, para percibir cómo era su oración, esa oración estaba llena de seres humanos, en todas mis oraciones siempre pido con alegría por todos vosotros, porque os llevo dentro de mi corazón, así descubrimos que interceder no nos aparta de la verdadera contemplación, porque la contemplación que deja fuera los demás es un engaño 282, esta actitud se convierte también en agradecimiento a Dios por los demás, ante todo, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, es un agradecimiento constante, Doy gracias a Dios sin cesar por todos vosotros a causa de la gracia de Dios que os ha sido otorgada en Cristo Jesús, doy gracias a mi Dios todas las veces que me acuerdo de vosotros. No es una mirada incrédula, negativa y desesperanzada, sino una mirada espiritual, de profunda fe, que reconoce lo que Dios mismo hace en ellos. Al mismo tiempo, es la gratitud que brota de un corazón verdaderamente atento a los demás. De esa forma, cuando un evangelizador sale de la oración, el corazón se le ha vuelto más generoso, se ha liberado de la conciencia aislada y está deseoso de hacer el bien y de compartir la vida con los demás 283. Los grandes hombres y mujeres de Dios fueron grandes intercesores. La intercesión es como levadura en el seno de la Trinidad. Es una adentrarnos en el Padre y descubrir nuevas dimensiones que iluminan las situaciones concretas y las cambian. Podemos decir que el corazón de Dios se conmueve por la intercesión, pero en realidad él siempre nos gana de mano, y lo que posibilitamos con nuestra intercesión es que su poder, su amor y su lealtad se manifiesten con mayor nitidez en el pueblo, segundo, María, la madre de la evangelización 284, con el Espíritu Santo, en medio del pueblo siempre está María, ella reunía a los discípulos para invocarlo, y así hizo posible la explosión misionera que se produjo en Pentecostés, ella es la madre de la iglesia evangelizadora y sin ella no terminamos de comprender el espíritu de la nueva evangelización, el regalo de Jesús a su pueblo 285, en la cruz, Cuando Cristo sufría en su carne el dramático encuentro entre el pecado del mundo y la misericordia divina, pudo ver a sus pies la consoladora presencia de la madre y del amigo, en ese crucial instante, antes de dar por consumado a la obra que el padre le había encargado, Jesús le dijo a María, mujer, ahí tienes a tu hijo, luego le dijo al amigo amado, ahí tienes a tu madre. Estas palabras de Jesús al borde de la muerte no expresan primeramente una preocupación piadosa hacia su madre, sino que son más bien una fórmula de revelación que manifiesta el misterio de una especial misión salvífica. Jesús nos dejaba a su madre como madre nuestra. Solo después de hacer esto, Jesús pudo sentir que todo está cumplido. Al pie de la cruz, en la hora suprema de la nueva creación, Cristo nos lleva a María. Él nos lleva a ella, porque no quiere que caminemos sin una madre. Y el pueblo lee en esa imagen materna todos los misterios del Evangelio. Al Señor no le agrada que falte a su iglesia licón y femenino. Ella, que lo engendró con tanta fe, también acompaña al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. La íntima conexión entre María, la iglesia y cada fiel, en cuanto que, de diversas maneras, engendran a Cristo, ha sido bellamente expresada por el beato Isaac de Estela, en las escrituras divinamente inspiradas lo que se entiende en general de la Iglesia, Virgen y Madre, se entiende en particular de la Virgen María. También se puede decir que cada alma fiel es esposa del Verbo de Dios, Madre de Cristo, hija hermana, Virgen y Madre fecunda. Cristo permaneció nueve meses en el seno de María, permanecerá en el tabernáculo de la fe de la Iglesia hasta la consumación de los siglos, y en el conocimiento y en el amor del alma fiel por los siglos de los siglos 286. María es la que sabe transformar una cueva de animales en la casa de Jesús, con unos pobres pañales y una montaña de ternura, ella es la esclavita del Padre que se estremece en la alabanza, ella es la amiga siempre atenta para que no falte el vino en nuestras vidas, ella es la del corazón abierto por la espada, que comprende todas las penas, como madre de todos, es signo de esperanza para los pueblos que sufren dolores de parto hasta que brote la justicia, ella es la misionera que se acerca a nosotros para acompañarnos por la vida, abriendo los corazones a la fe con su cariño materno, como una verdadera madre, ella camina con nosotros, lucha con nosotros, y derrama incesantemente la cercanía del amor de Dios, a través de las distintas advocaciones marianas, ligadas generalmente a los santuarios, comparte las historias de cada pueblo que ha recibido el evangelio, y entra a formar parte de su identidad histórica, muchos padres cristianos piden el bautismo para sus hijos en un santuario mariano, con lo cual manifiestan la fe en la acción maternal de María que engendra nuevos hijos para Dios, es allí, en los santuarios, donde puede percibirse como María reúne a su alrededor a los hijos que peregrinan con mucho esfuerzo para mirarla y dejarse mirar por ella, allí encuentran la fuerza de Dios para sobrellevar los sufrimientos y cansancios de la vida, como a San Juan Diego, María les da la caricia de su consuelo maternal y les dice al oído, no se turbe tu corazón, no estoy yo aquí, que soy tu madre la estrella de la nueva evangelización 287. A la madre del Evangelio viviente le pedimos que interceda para que esta invitación a una nueva etapa evangelizadora sea acogida por toda la comunidad eclesial. Ella es la mujer de fe, que vive y camina en la fe, y su excepcional peregrinación de la fe representa un punto de referencia constante para la Iglesia. Ella se dejó conducir por el Espíritu, en un itinerario de fe, hacia un destino de servicio y fecundidad. Nosotros hoy fijamos en ella la mirada, para que nos ayude a anunciar a todos el mensaje de salvación, y para que los nuevos discípulos se conviertan en agentes evangelizadores. En esta peregrinación evangelizadora no faltan las etapas de aridez, ocultamiento, y hasta cierta fatiga, como la que vivió María en los años de Nazaret, mientras Jesús crecía, este es el comienzo del Evangelio, o sea de la buena y agradable nueva. No es difícil, pues, Notar en este inicio una particular fatiga del corazón, unida a una especie de noche de la fe usando una expresión de San Juan de la Cruz, como un velo a través del cual hay que acercarse al invisible y vivir en intimidad con el misterio, pues de este modo María, durante muchos años, permaneció en intimidad con el misterio de su hijo, y avanzaba en su itinerario de fe 288, Ah, hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la iglesia porque cada vez que miramos a María volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño, en ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes, mirándola descubrimos que la misma que alababa a Dios porque derribó de su trono a los poderosos y despidió vacíos a los ricos es la que pone calidez de hogar en nuestra búsqueda de justicia, es también la que conserva cuidadosamente todas las cosas meditándolas en su corazón, María sabe reconocer las huellas del Espíritu de Dios en los grandes acontecimientos y también en aquellos que parecen imperceptibles. Es contemplativa del misterio de Dios en el mundo, en la historia y en la vida cotidiana de cada uno y de todos. Es la mujer orante y trabajadora en Nazaret, y también es Nuestra Señora de la Prontitud, la que sale de su pueblo para auxiliar a los demás sin demora. Esta dinámica de justicia y ternura, de contemplar y caminar hacia los demás, es lo que hace de ella un modelo eclesial para la evangelización. Le rogamos que con su oración maternal nos ayude para que la Iglesia llegue a ser una casa para muchos, una madre para todos los pueblos, y haga posible el nacimiento de un mundo nuevo. Es el Resucitado quien nos dice, con una potencia que nos llena de inmensa confianza y de firmísima esperanza, yo hago nuevas todas las cosas. Con María avanzamos confiados hacia esta promesa, y le decimos, Virgen y Madre María, tú que, movida por el Espíritu, acogiste al Verbo de la Vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí, ante la urgencia, más imperiosa que nunca, de hacer resonar la buena noticia de Jesús, tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el seno de su madre, tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor, tú, que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a los discípulos en la espera del espíritu para que naciera la iglesia evangelizadora, consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el evangelio de la vida que vence a la muerte, danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga, tú, virgen de la escucha y la contemplación, madre del amor, esposa de las bodas eternas, intercede por la iglesia, de la cual eres el icono purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el reino. Estrella de la nueva Evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres. Para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Aleluya. Dado en Roma, junto a San Pedro, en la clausura del año de la fe, el 24 de noviembre, Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, del año 2013, primero de mi pontificado, Franciscus.